0: سلام، أنا روان نخلة وعم تسمعوا بودكاست أحوال اللي بنحاول من خلاله نجاوب عن الأسئلة اللي بتخطر على بالنا بصفتنا أشخاص عايشين بالأردن زواج، إنجاب، بيع، شراء، سفر، عمل وغيره هذا الموسم بنركز على كيفية الوصول للعدالة والضمانات القانونية في الأردن خاصة في حال التعامل مع القضايا والمحاكمات نتناقش بالأحوال المدنية لنحسن وعينا بحقوقنا وواجباتنا حكينا في حلقة سابقة عن التوقيف ما قبل المحاكمة اللي يعد استثناء لأن القانون ضمن حرية الأفراد بس في أسباب معينة بتستوجب التوقيف ما قبل المحاكمة زي ما حكت لنا المحامية نور الإمام
1: وهذه الأسباب هي كالآتي إذا كانت الوسيلة الوحيدة المحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود، تعرف كيف ما يكون في ضغط على شاهد معين إنه يقدم شهادته للمحكمة، أو على المجني عليه أو لمنع المشتكي عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة إذا كان مثلا أكثر من شخص ولا يجوز، طبعاً القانون أجا وتحدث كمان في نفس ذات المادة إنه لا يجوز التوقيف في الجرائم اللي هي عقوبتها أقل من سنتين، واستثنى من ذلك حالتين، الحالة الأولى هي الحالة اللي هي خاصة إنه إذا كان مثلاً في إيذاء وإذا كان في الجرم المجسند جنحة السرقة أو الإذاء المقصود أو الإذاء غير المقصود ناجم عن حوادث السير إذا كان فاعل مخالفاً لأحكام قانون السير النافذ دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو إذا كان لهذا الشخص المتهم لا يوجد له مكان معروف في المملكة وبالتالي يتم توقيفه لغايات أنه يتم ضمان استمرارية التحقيقات أو محاكمه بعكس ذلك
0: لكن العديد من الحقوقيين والناشطين بشككوا بكثره استخدام التوقيف ما قبل المحاكمه وبمدى عدله تجاه الموقوفين عشان هيك مهم نحكي عن بدائله اللي شرعها القانون الاردني
2: بدائل التوقيف القضائي هي يعني خلينا نعرفها هي بدائل التوقيف هي الاحكام المستحدثه بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي من شأنها الحد من التوقيف ما قبل المحاكمة
0: هات صوت المحامي عماد الشرقاوي ناشط في مجال حقوق الإنسان عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين
2: الهدف منها كان لذلك أول شيء التخفيف الضغط على السجون حتى أنا أعرف بدأ التوقيف لازم أعرف مبقرارات التوقيف مبقرارات التوقيف أول شيء الحفاظ على الأدلة اتنين الحفاظ على النظام العام التحقيق السر إجراءات التحقيق فهذه الأبور سهلة جداً سهلة جداً هذا الهدف منها أما أنا شخص أنا بحطه بالتوقيف عشان أحافظ على الأدلة أو أنه ما أخلي يختلط مع باقي المتهمين في وسائل تانية فالمشغع وجد أنه في وسائل أخرى من أجل أول شيء حتى أني أحافظ على هاي الأدلة وحتى أني أمشي بالتحقيق اللي ضمن منع السفر فوجد أنه بدأ يبحث عن بدائل توقيف أسوأ بالقوانين الأخرى في المتقدمة
0: بدائل التوقيف المتوفره في الاردن حاليا مش كثيره بس من ابرزها
2: منع السفر تقديم الكفاله العدليه الاقامه في المنزل الاسوار الالكترونيه والهدف منها هو تحقيق الامن الاجتماعي من خلال ضمان عدم اختلاط المتهمين بامور بسيطه مع المتهمين في جرائم خطره والسماح للمدعي العام او لقاضي الصلح اللي له صلاحية في التوقيف في استخدام هذه البدائل متى كان ذلك ممكنا
0: ولكل بديل منهم شروطه الخاصة
2: منع السفر طبعا هو أنه يمنعه من السفر لفترة معينة بدل ما يتوقف بالتوقيف هي طبعا في الجنح التوقيف في الجنح هو مدته 30 يوم فهو بيقدر يمنعه من السفر لمدة 30 يوم مماثلة مش أكثر يعني حتى نوضح للناس لما المدعي العام أو قاضي الصلح يقرر منعك من السفر كبديل للتوقيف هذا المنع من السفر أو بديل التوقيف زي ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز إنه على طول أنت شو تساوي 30 يوم خلص بينتهي منع السفر هذا بديل التوقيف أو تقديم كفالة عدلية تقديم كفالة عدلية طبعاً هذا معروف هذا إنه موجود أصلاً من السابق كفالة عدلية لضمان الحضور أمام المدعي العام أو القاضي في الوقت اللي بيطلبك منه أو الإقامة في المنزل هي نفس الإقامة الجبرية اللي كانت معمول فيها، الإقامة بالمنزل في انه يطلب منك عدم مغادرة منزلك. طبعاً كمان لازم تكون محددة بمدة معينة اللي هي مدة 30 يوم اللي هي الشهر. أو الإسوارة الإلكترونية، طبعاً هاي الإسوارة الإلكترونية بتنحط ب بالإيد أو بالرجل حسب الأمور الفنية. وبتكون في منطقه معينه ممنوع انت تغادرها يعني ممكن مثلا نقول مثلا انت سكان مثلا جبل حسين ممكن القاضي يحدد لك انك ما تغادر منطقه جبل حسين يعني منطقه عملك منطقه شغلك او ممكن يحدد لك منطقه بيتك او ممكن هاي لسه بيشتغلوا عليها يعني هي اظن وصلت الاسواق الالكترونيه موجوده صارت بالبلد لكن لحد الان ما تم استخدامها حسب علمي
0: ومن شروط استخدام البدائل انه تطبيقها يكون في الجرائم الجنحية فقط ومش الجنايات بالاضافه انه لا يمكن تطبيقها في حاله تكرار الجريمه، ومع انه استخدام احد بدائل التوقيف له فوائد مقارنه بالتوقيف سواء للمتهم او للدوله الا انه غير مطبق بشكل واسع.
2: لانه اولا إن بدائل التوقيف هي قليله جدا، اللي هي منع السفر والاسوار الالكترونيه ما زالت غير موجوده، الكفاله اصلا هي موجوده بالاساس الكفاله العدليه، الاقامه في المنزل اصلا هي كانت موجوده بال بقانون منع الجرائم اللي هي الاقامه الجبريه. فهي أصلا بدائل المشك... ليست كثيرة اثنين التطبيق غالبيته عم بتم بعمان يعني عمان في تطبيق كويس لغايه الان يعني اذا بنيجي بنقيسها من ببقيه الاردن التطبيق في عمان يعني جيد نقدر نقول وخاصه بالفتره الاخيره بدل استخدام بدائل التوقيف حقيقه النيابه العامه والمجلس القضائي عمال في توجه كبير انه باستخدام بدائل التوقيف لانه بتعرف في اصلا جائحه كورونا اضطر كان في هناك قرارات للافراج عن الاشخاص اللي جاء اللي عليهم مديونيه اقل من ألف دينار، ونفس الشيء اللي جرائمهم بسيطه، تم تاجيل الحبس لهم، فاصلا مراكز التوقيف احنا عمالنا بنحاول نفضيها عشان جائحه كورونا، فأحنا مش محتاجين للتوقيف، فصار اللجوء لوسائل التوقيف يعني بشكل اوسع واسرع ولكن بضل القاضي مقيد في في البدائل الموجوده بالقانون، هذه هي المشكله اللي هي منع السفر. طبيعي اصلا بوجه احدكم انا ما في سفر كان اصلا يعني كل احوال
0: تطبيق بدائل التوقيف مثل ما ذكر عماد منتشر بشكل اكبر بالعاصمه عمان وبيحكي لنا انه المجلس القضائي عمل تدريب لغالبيه الجهاز القضائي شمل مختلف المحافظات من الشمال للجنوب ومع ذلك تطبيق استخدام البدائل لازال اكثر انتشارا في عمان من باقي المناطق في الاردن
2: إنه لسه نحن محتاجين إحنا لا 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 للتدريب أكثر محتاجين للتوعية أكثر محتاجين لبدائل أكثر أكيد يعني هو بالأخير هذا قانون مكتوب وتطبيقه لا يحتاج إلى تدريب بالأساس يعني
0: وهذا بياخدنا لسؤال مهم شو دور المحامي في مسألة استخدام بدائل التوقيف
2: مع موكله؟ اللي هو دوره في الكفالة المحامي أول شيء دائماً لازم يتنبه إنه هاي القضية اللي موكله مطلوب عليها إنه أول شيء فيها توقيف بالبداية هل فيها توقيف أو ما فيها توقيف لأنه مش كل القضايا فيها توقيف هلا إذا فيها توقيف لازم يكون ايش؟ يكون في مبرر للتوقيف، هل مبررات التوقيف موجوده او غير مش موجوده؟ لانه لازم حتى مذكره التوقيف لازم المدعي العام او القاضي لما يصدر حتى عنده بالنظام النظام الموجود امامه
0: اللي هو نظام ميزان، وهو النظام الاساسي في عمل المحاكم ويستخدم لتسجيل ومتابعه اجراءات التقاضي من لحظه تسجيلها للحظه فصلها من
2: محكمه التمييز. النظام الموجود امام القاضي لحاله ببين له لما يجي يطلع مذكره التوقيف لازم يقول له شو سبب التوقيف لازم يطلع هلا طبعا هم بكتبوا النظام العام بكتبوا حفاظ على الادله كذا كذا لازم لازم يكون في لازم المحامي يتنبه انه في شيء ثاني اثنين لازم يكون في هذا الشخص له عنوان ثابت لازم هو المد... المحامي يقدم للمدعي العام او للقاضي يقول له انا موكلي له عنوان ثابت معروف هي عنوان وهي ثابت هي شغله وهي بيته هي هي الى اخره ثلاثه لازم المحامي يقدم طلب يقدم طلب للقاضي دائماً احنا بنقول لازم يكون الطلب خطي دائماً لازم يكون خطي لأن الطلب الشفوي يعني مش دائماً إذا ما ثبت في المحاضر ما بيكون له إنتاجية الطلب الخطي دائماً بيكون محفوظ بالملف حتى أنت بالمستقبل تقدر تطعن او تقدر تستانف او تقدر لازم كل شيء خطي ولازم يكون تستند على نصوص قانونيه مش بس فعلة. فدائما انت لازم يكون في دورك مع المدعي العام تدخل معه في نقاش قانوني بحيث انك انت تكون مقنع مش فقط يعني تترك الامر للمدعي العام، المدعي
0: العام ومع ذلك مش دائما رح يتم قبول طلب استخدام بدائل التوقيف
2: كذا كذا مره يعني انا قدمت له نفس هاي وطلبت منه وكان يرفض حتى محكمه الاستئناف رفضت استخدام بنساء ودائر التوقيف، يعني هذه حاله من الحالات اللي رفضوا شايف؟ هذه اكثر من مره تقدمت هاي اكثر من مره تقدمت.
0: ودائما ما بيكون في ذكر مبرر لهذا الرفض.
2: وما في ذكر مبرر لهذا الرفض، لا يوجد ما يف... ما ي... لا يوجد ما يبرر رفض الطلب، هيك القرار.
0: بس المحامي عماد حكالنا عن قضية طلب فيها استخدام بدائل التوقيف وتمت الموافقة على طلبه
3: أنا تعرفت على شخص من خلال صاحب مصنع هو في الأردن هو عبارة عن شب من فلسطين يحمل جواز أردني وشريك بشركة قطرية وأنشأوا هاي الشركة القطرية أصلاً سووا لها شركة تملك شركة أردنية وهي عبارة عن مصنع للمعقّمات. فالمهم هاد
0: صوت سعيد هو اسم مستعار لموكل المحامي عماد في القضية اللي استطاع يستخدم فيها بدائل التوقيف
3: هذا الشخص تعرفت عليه من خلال معرفة إله بقصد أنه أنا أستثمر معهم فلوس بالتشغيل الفلوس يعني معهم لما قعدت معاه عدة مرات وصلنا لاتفاق أنه أكون أنا المسوق للمادة التعقيم اللي هو بيصنعها قصة سعيد تفاصيلها
0: و... معقد شوي بس رح أسرع لكم حكيه لنوصل للجزء المتعلق بموضوع هاي الحلقة
3: هو ما عنده سيولة كنت أنا أصرف على مستوى رواتب الموظفين تبعه على مستوى التجهيز مواد الخام كنت أنا أصرف وفق شكات رسمية صادرة مني لحساب شركته أحياناً كان يطلب إنه أحطهم بحسابه الشخصي وهذا كان يعني مستغرب إيه طب قلت له اعطيني وصل باللي انت قبضته عشان انا اقدمه لعندي نهاية سنة لازم اقدم للضريبه قال لي لا انا ما اخذت منك وهذا اللي أخذتهم عباره جزء منهم راحوا لحسابه الشخصي هدول عباره عن مصاريف شخصيه بينه وبينك فهو هون بلش انا عندي الشك فصرت اسال عنه فتبين انه هو اخذ فلوس من الناس في فلسطين عشان هيك مهاجر على كندا بيعمل معامله هجره وعنده مشاكل ماليه برضه مع شخص بعمان كان بده يشاركه نفس الطريقه تبعته صارت مشاكل تركه
0: اكتشف سعيد انه شريكه كان مخلي شريكه القطري ياخذ قرض على حساب الشركه واخذ جزء من المصاري وعليه قصص ثانيه مشابهه فقرر بعد فتره يبعث له انذار عدلي ليضمن حقوقه وليثبت انه شريكه استلم منه قيمه البضاعه. بعدها اكتشف سعيد انه شريكه رفع عليه قضيه جزائيه بذريعه انه احتال عليه.
3: وهو بيطالب بقيمه البضاعه كامله حتى الفلوس دفعناها ناكرة في متن القضية أو الشكوى. وتفاجأنا إنه نحن ما استدعينا للمدة العام وتبين إنه الشكوى موجهة إلي ولأ أخو مرتي اللي كان دائماً عندي بالشركة هذا هو كان يعني ينظم لي أمور الشغل بس هو مش موظف عندي ولا إله أي صفة رسمية هو عبارة عن شخص صديق هلأ هو ما صدرت قرار توقيف كان لما أول جلسة نادونا كانوا هم بيستدعونا بيستدعونا طبعا العنوان مش عنا يعني نحن مش عارفين فالمهم لما عرفنا تبين انه هاي كانت اخر مهله النا كان انه عشان لازم نحضر اذا ما بنحضر بتعمم علينا فسوينا وكان للمحامي استاذ عماد وبناء عليه صارت المحامي يحضر عنا فاجينا حضرنا مباشره والقاضية سمعت من أول جلسة يعني إجينا حضرنا سمعت أقوالنا قالت سالتني شو صفتك أنت وشو تفصيلاتك وشو اللي صار معك وحكينا. فهي سمعت يعني وسمعت برضه من, من الشب اللي معي نفس الشيء فقررت إنه تعمل منع سفر وتطلب كفالة
2: عشان ما تحولنا على التوقيف.
0: وجود المحامي عماد ما سعيد كان
2: مهم جداً. هلا هو ما كان بعرف انه في قضيه اصلا موجوده عند المدعي العام بس نزلت القضيه واجاء تبليغ من المحكمه هو اجانا على طول هو بس اجانا احنا صورنا ملف القضيه اول شيء المحامي لازم يصور ملف القضيه ويعرف شو في القضيه, القضية. ودرسنا القضيه وعملنا دراسه وناقشناها معه وشفنا شو عنده بيانات درسنا القضية بعدة جوانب، الجوانب في جوانب قانونية وفي جوانب فنية احنا بندرس احنا كمحامين بدنا نعرف كيف نعد خطة دفاعنا، هلا انا بندرس احنا القضية وانا بحط حالي محل القاضي، انا لو اني قاضي وعندي هاي القضية شو بحكم؟ فلازم انا اكون صادق اول شيء مع موكلي واقول لموكلي شو المحاذير اللي ممكن تترتب عليها؟
0: طيب ولما تقرر القاضي انه تستخدم بديل للتوقيف ما قبل المحاكمة مثل منع السفر، هل بيظل هذا الإجراء مطبق طالما الحكم مش صادر؟
2: التوقيف في قضايا الجنحوية لمدة 30 يوم. فبديل التوقيف بده يكون 30 يوم اللي هو منع السفر. وهيك إجى اجتهاد محكمة التمييز في قرار لها صدر عن الهيئة العامة. إنه بديل التوقيف بده يساوي التوقيف، فإذا كان التوقيف 30 يوم فبديله منع السفر 30 يوم
0: مهم نفكر بالبدائل من وجهة نظر أساسية بالقانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته فضروري يكون في موازنة ما بين أن القانون يأخذ مساره وضمان حقوق ومصلحة المتهم يعني تخيلوا شو كان رح يصير بسعيد لو ما تم استخدام بدائل التوقيف في حالته
3: يعني شوف التوقيف لأنه أنا مش مجرب أصلاً أدخل على دوائر رسمية أو محاكم يعني أو حتى شرطة فهيك راح تكون أكيد يعني إشي مدمر مش إشي سهل يعني ممكن تأثر علي تأثر على أسرتي تأثر على عملي يعني كل هاي النواحي راح تكون لها تأثير كبير مش سهل غير إنه يعني راح يعمل لي يعني عقدة نفسية في الموضوع وبالتالي أنا راح يكون ردة فعلي يمكن ما أظني أمارس شغلي في الأردن.
0: البعض ممكن يجادل إنه حتى بدائل التوقيف ذاتها إلها سلبياتها.
2: طبعاً بدائل التوقيف حتى إلها سلبي بس أقل أقل كلفة وأقل تأثيراً من التوقيف صح أقل. أنا واحد لما بمنعه من السفر يعني ماشي ممكن يكون عنده ممكن أنا أقيد حريته بس أقل بأنه أحطه بالسجن صح؟ يعني المشكلة مش وجوده بالسجن هذا بتم توقيفه، أول شيء بتم اقتياده من مكتب من الشرطة للمدعي العام، من المدعي العام للشرطة، ومن الشرطة للمديرية، ومن المديرية للمديرية، المديرية للسجن، ومن السجن، هذه العملية لحالها تنقله من مكان إلى مكان إلى مكان، وتقييده وإلى أخره وإلى وتشلحه أوعيه وتأخذ أغاده، هذا كله إهانة، يعني هي يعني أصلاً هاي أصلاً كل تقييد للحرية، مضبوط ولا لأ؟ صح؟ ما هي إلى ما إلا آثار نفسية؟ يعني في قضية مثلا أنا بعرفها كان أحد النواب آآ آآ رفع قضية بتعرفي كونه هو نائب آآ وتم صار في قضية من خلال من و... خلال جرائم الالكترونية وهو راح قدم شكوى وبعدين بتعرفي هو كنائب اعتبر إنه هو يعني إله مكانة وإله 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 آخره والمدعي العام طبعا ثابت القضية لأنه هاي بتعرفي فيسبوك كان إحنا رحنا عند المدعي العام قلنا للمدعي العام إنه استخدم بدائل التوقيف احنا بالنسبه لنا ممكن ما كان يقصد مخالفه قانون الجرائم الالكترونيه هو كان بيستخدم حقيته في التعبير هو كان بيستخدم حقه قد وهو, وهو 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 واحنا بالنسبه لنا استخدم بدائل التوقيف وما عندنا مانع نقدم كفاله وما عندنا مانع انك تمنعه من السفر فالمده العام باخذ وقت طبعا ودرس الموضوع بعدين يعني قلنا له يعني توقيفه ما راح يجيب نتيجه، يعني توقيفه ما يحل المشكله، يمكن انت تمنعه من السفر، يمكن يروح يحل الموضوع معه ودي، يمكن بالتالي يعني شو اسمه؟ منعه من السفر. بعد شهر قدمنا للمدعي العام، قلنا له خلص انتهى الشهر، بدنا اياك تشيل ال ال قدمنا للقاضي، القاضي قال لا هذا مش من عندي، رحنا للمدعي العام، المدعي العام قال صح ورفعنا منع السفر. فكان هذا بديل توقيف وبالاخير احنا كسبنا القضيه يعني. تخيلي لو توقف هذا على القضية كان يعني توقيفه كان يعني بدون وجه حق يعني خلينا نسميها اذا هو اخذ براءة صح؟
0: مع ذلك ومثل ما ذكرنا سابقا بتضل بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة محدودة الاستخدام وبحسب وزارة العدل البدائل غير مفعلة بشكل كامل للان باستثناء تقديم الكفالة ومنع السفر
2: كل انسان له بصمته كل انسان له كرامته كل انسان في التوقيف لازم يكون في اضيق 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 الحدود وانا يعني بحب اني احكي لكم شغله يعني احنا اليوم عندنا نيابه كثير كثير عقليتها متفتحه يعني اليوم احنا اليوم عندنا نيابه كثير عقليتها متفتحة وانا بعرف انه النائب العام والنيابه عمالهم دائما ببيحكوا لهم استخدم التوقيف في قاعدة يعني أضيق أضيق الحدود حاول أنك لا تستخدم التوقف
0: بس يجدر الذكر أنه في مجال للتفاؤل لأنه أرقام وزارة العدل حول استخدام بديل منع السفر بتشير لارتفاع من 58 مذكرة منع سفر سنة 2018 لـ 683 مذكرة سنة 2020 هاد بالإضافة لجهود المحامين والناشطين الحقوقيين اللي بنادوا باستمرار بآليات تطبيق بديلة وأكثر إنصافاً لبدائل التوقيف كنت معكم في هاي الحلقه من الاعداد والتقديم روان نخله، من الكتابه جنى قزاز، من التحرير عمر فارس، من الهندسه الصوتيه محمود ابو ندى، وشكرا لفريق النشر والترويج اللي بفضله عم تسمعونا. هذا الموسم من بودكاست احوال من انتاج صوت والمعهد الدنماركي لمناهضه التعذيب ديجنيتي في الاردن، وبرعايه وزاره الخارجيه الالمانيه وبرنامج الشراكه الدنماركيه العربيه.